0: Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, was du tun kannst gegen diese, naja, manchmal sehr lästige, hormonelle Akne. Also, lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie geht es dir? Was macht das neue Jahr? Ist es gut gestartet für dich oder... Hackelt es noch ein bisschen. Manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass aus wirklich unerfindlichen Gründen sich zum Beispiel die Haut verändert. Und man guckt dann morgens in den Spiegel und denkt sich so, was ist das denn jetzt auf einmal? Möglicherweise an den Wangen oder an der Stirn oder im Bereich des Kindes hast du vermehrt Pickel. Und eigentlich kennst du dich und dein Gesicht und deine Haut. Und weißt, nein, eigentlich ist das sonst für mich kein Problem. Woran liegt es also, dass im Moment die Haut so empfindlich reagiert und diese kleinen, roten, entzündeten und schmerzhaften Beulen produziert? Und es kann ja tatsächlich auch so sein, dass sich das schon lange stört und dass du dir die Frage stellst, was ist denn wirklich die Ursache dieser Akne? Ist das möglicherweise wirklich hormonell bedingt oder... Was könnte sonst dahinter stecken? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und wusstest du überhaupt, dass wirklich fast die Hälfte der Frauen zwischen 20 und 29 mit Akne kämpfen und dann auch wieder praktisch jede vierte Frau, ähm, auch im Alter zwischen 40 und 49, vielleicht sogar auch noch ein bisschen älter, auch wiederum mit Hautunreinheiten kämpfen? Das ist doch gemein. Da habe ich also zu Ende meiner jugendlichen Zeit immer noch Probleme mit meiner Haut und das hat mich vielleicht auch schon durch die gesamte Pubertät ordentlich beeinflusst und beeinträchtigt. Und dann glaubt man, na Gott sei Dank, mit Anfang 30 hat der Spuk endlich ein Ende und dann kommt er wieder mit 40 oder vielleicht ein bisschen später. Was ist denn da bitteschön falsch? Darüber wollen wir jetzt reden. Vielleicht hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt und weißt, dass natürlich das Thema Akne, Hautunreinheiten eigentlich erst ein Thema wird bei Frauen, aber auch wie Männern, wenn es zur Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale kommt. Das heißt, wenn wir in die Pubertät kommen. Und was ändert sich im Vergleich zu vorher? Richtig, es sind die Sexualhormone. Es ist die Bildung von zum Beispiel auch Testosteron. Und man weiß inzwischen tatsächlich, dass diese Hormone einen großen Einfluss auf die Hautgesundheit im weitesten Sinne haben. Denn das Testosteron führt zu einer Anregung der Teigproduktion. Und dann kommen andere Faktoren hinzu, die letztendlich dann eben auch zur Akne führen. Das heißt, wir haben einmal das Problem, dass das Hormon Testosteron, das sowohl Frauen wie Männer haben, Männer natürlich deutlich mehr als Frauen, aber wir Frauen ja eben auch, dass das zu einer verme vermehrten Teigproduktion führt. Jetzt müssen wir uns einmal kurz überlegen, wie ist denn überhaupt unsere Haut so aufgebaut? Und ich glaube, ein bisschen erzählt habe ich das schon im Podcast. Wir haben eben im Prinzip drei Schichten, die Epidermis, die Dermis und die ähm, Subkutis. Das sind so drei wichtige Schichten. Und in dieser Dermis, praktisch dieser mittleren Schicht, dort sitzt praktisch die Haarwurzel. Und an der Haarwurzel praktisch so seitlich dran sitzen diese Talgdrüsen, wo der Talg produziert wird, der dann entlang praktisch der Haarwurzel über diese mittlere Schicht durch die ähm, oberste Schicht, die Epidermis, nach oben austreten kann. Der Teig hat eigentlich eine relativ gute Funktion. Er soll nämlich unsere Haut eben auch schützen. Er hat ja eher so eine ähm, eher fettige und ähm, auch eher so schmierige Konsistenz und sorgt eben dafür, dass die Haut nochmal extra im Gesicht, aber auch natürlich an anderen Stellen, aber vor allem eben im Gesicht an bestimmten Stellen auch nochmal zusätzlich geschützt ist. Also eigentlich ist das eine ziemlich gute Geschichte, dass unsere Haut das produziert. Wenn jetzt aber so die Pubertät so langsam anschleicht, dann reagieren diese Teigdrüsen nochmal zusätzlich empfindlicher auf das Testosteron und werden praktisch zu noch mehr Teigproduktion angeregt. Blöd. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man auch andere Hinweise auf eine Überempfindlichkeit auf das Testosteron merkt. Oder dass man auch, das kann auch vorkommen, tatsächlich als Frau zum Beispiel mehr Testosteron im Blut hat, als man das wirklich eigentlich haben sollte. Das nennt man dann auch Hyperandrogenämie. Emie ist immer etwas, was im Blut ansteigt ähm, oder irgendetwas, was sich im Blut verändert. Und in dem Fall, die Androgene sind ja die männlichen Geschlechtshormone und Hyper ist immer zu viel. Also eine Hyperandrogenämie, die sich dann aber auch zum Beispiel zeigen kann in ähm, eben Haarwuchs, vor allem von dunklen, eher auch schwarzen Haaren, auch an Stellen, wo Frau eben nicht so gerne Haare hat. Nämlich zum Beispiel auf der Oberlippe oder eben auch teilweise auf dem Rücken, auf der Brust, dass da vermehrt dunkle Behaarung entsteht. Das nennt man dann übrigens Hirsutismus. Oder dass an anderer Stelle das Testosteron Dazu führt zum Beispiel am Haar, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass die Haarwurzel empfindlicher wird und eher so in eine Ruhephase hineingeht und damit aber das Haar praktisch sich auslösen kann und es zu Haarausfall kommen kann. Das ist dann der sogenannte androgenische oder vielmehr die androgenische Alopezie. Also Haarausfall bedeutet Alopezie auf schlauem Medizinerdeutsch. <lacht> okay, wir haben also ein Problem, dass wir offensichtlich immer irgendwie mit diesem Sexualhormon Testosteron auf Kriegsfuß stehen und sich dann ganz typisch, gerade an der Haut, wo viele Teigdrüsen sitzen und das ist eben vor allem so in der T-Zone, die jede Frau ja kennt, so im Bereich der Stirn, aber vor allem auch untere Gesichtshälfte, Kinn, aber auch untere Seite der Wangen, ähm, aber auch am Nacken, der Brust oder am oberen Rücken, dann meistens eben, verschiedene Arten von Hautveränderungen auftreten. Und ganz typisch für die Akne sind Mitesser, das sind diese kleinen schwarzen Punkte und dann aber auch Zysten und natürlich auch wirklich diese ähm, großen entzündeten Pickel, die dann aufbrechen und dann auch wirklich Eiter auswerfen. Und dann passiert Folgendes. Dann habe ich also eine Teigdrüse, die sehr empfindsam und sehr vermehrt mit Teig- und Ölproduktion reagiert. Und das hat aber natürlich zur Folge, dass eben zu viel von dieser Substanz auch praktisch auf die Haut und auch in diesen verschiedenen Hautschichten verteilt wird. Und das ist ein wunderbarer Nährboden für Entzündungen beziehungsweise auch für Verstopfungen, weil das Ganze natürlich ja nicht easy peasy einfach nur praktisch aus dieser Haarwurzel austritt, sondern natürlich vielleicht auch irgendwo verstopfen kann. Und wenn wir dann eben auch noch was ganz, ganz normal ist, dass die Haut bakteriell besiedelt ist und die sorgen zum Beispiel eben auch oft für die eine gute Barrierefunktion der Haut, aber diese Bakterien, wenn die eben praktisch so eingegraben werden, so in einer Verstopfung praktisch drin sind, dann sorgen die an der Stelle eher für eine Entzündung. Und genau das, eben diese Verstopfung und dann daraus entstehende Entzündung, zusammen mit den Bakterien, sorgt dann im Prinzip für den Auslöser der Akne, dass sich eben die Haut verändert. Es kommt dann auch dazu, dass tatsächlich ähm, durch diese Verstopfung, aber auch durch die Aktivität, Überaktivität der Talgdrüsen ähm, gleichzeitig auch ähm, die Haut an den Stellen oft ein bisschen mehr verhornt, als das eigentlich der Fall ist. Und damit verstopft letztendlich das Ganze noch mehr. Und ähm, so haben wir dann eben das Problem, dass Verstopfung, Verhornung und gleichzeitig Entzündung dafür sorgen, dass eben dieser gesamte Bereich ähm, anschwillt, schmerzt, gerötet wird und tatsächlich eben diese Pickel in eben unterschiedlichen Stadien zeigen So. Und wir stehen da und denken uns, das verunstaltet uns natürlich, äh, beziehungsweise äh, wir fühlen uns natürlich damit nicht wohl und auch die Schmerzen sind zum Teil wirklich extrem. Und ein großes Problem, das danach auch noch oft auftritt, ist, dass ich natürlich durch diese Entzündung auch Tendenziell auch mal die Problematik habe, dass sich die Haut dort eher vernarbt. Dass also gerade bei massiv ausgeprägter Akne auch Narben äh, übrig bleiben, die man natürlich dann auch, ganz besonders wenn die Haut dann gebräunt ist zum Beispiel, auch ähm, im Folgesommer oder so sehen würde. Das heißt, die Haut hat nicht mehr den natürlichen, äh, die natürliche Struktur, wie sie es bekannt, äh, wie man das vielleicht äh, von sich auch gewohnt ist. Es gibt auch unterschiedliche Schweregrade, wie man grundsätzlich Akne klassifizieren kann. Also es gibt den Schweregrad 1, das wäre so die leichte Akne. Da hat man keine entzündlichen Läsionen ähm, oder nur wenige entzündliche Läsionen, aber vor allem viele ähm, eben von diesen Mitessern und so leichte Zysten, die aber nicht massiv entzündet sind. Und auch tatsächlich von der Ausprägung ist es vielleicht an bestimmten Stellen etwas auffälliger, aber jetzt nicht ähm, über die schon genannten Stellen, die ich dir eben schon erklärt habe, überall in großen Mengen verteilt. Die mäßige Akne ähm, zeigt dann schon entzündliche Läsionen, die sind rot, ähm, geschwollen, tun weh, sind auch wirklich oft so nach außen ähm, nach, nach außen gewölbt, haben gelegentlich auch Knötchen, und sind auf jeden Fall schmerzhaft und hin und wieder kann dadurch jetzt eben auch schon ein Narbengewebe entstehen. Und je nachdem, wie lange das bestanden hat, kann man eben die Narben dann auch schon äh, praktisch als Folge der Akne erkennen. Bei der schweren Akne Grad 3 äh, ist es dann so, dass ich wirklich ausgedehnte Läsionen habe, Knötchenbildung äh, und Narbenbildung. Ganz deutlich ist, äh, dass ich wirklich hier seit auch ähm, vielleicht Behandlung beim Hausarzt keine Besserung innerhalb der letzten sechs Monate wahrgenommen habe und damit tatsächlich auch, und das ist das erste Mal, dass hier auch die Psyche mit reinspielt dass auch schwere psychische Belastungen hervorruft bei der betroffenen Person. so Und das ist natürlich dramatisch. Das heißt, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ja, das hat offensichtlich, wie wir gerade gehört haben, eben schon auch, ganz deutlich auch psychische Auswirkungen. Also der erste Gang, den ich immer empfehle, auch meinen Klientinnen ist der Gang zum Hautarzt, denn der hat natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Untersuchungsmöglichkeiten, ähm, um eine gute Diagnostik zu betreiben. Zum einen eben, dass er sich vielleicht mit einem guten Vergrößerungsglas auch die Haut direkt angucken kann, aber auch ähm, er einfach Mittel und Wege hat, zum Beispiel eine Laboruntersuchung in Auftrag zu geben, wo er dann zum Beispiel Werte wie ähm, Testosteron oder DHEA Bestimmten bestimmen lassen kann oder aber auch Werte wie Inhibin B oder LH oder FSH oder auch den TSH-Spiegel bestimmen kann oder auch eben andere Sexualhormone wie Estradiol oder Progesteron bestimmen lassen kann, denn All das ist natürlich dann ähm, für die Beurteilung der Akne, welche Ursachen stecken da tatsächlich dahinter? Ist es eine Hyperandrogenemie, die, die hast du ja schon gehört, oder liegt es möglicherweise an einer Dysbalance von Estradiol und Progesteron oder liegt es daran, dass, dass andere, äh, andere Hormone wie zum Beispiel Inhibin B erhöht sind, ähm, dass das dann indirekt praktisch das Testosteron erhöht? Das kann es nämlich durchaus tun, Insulin oder aber auch der Insulin Growth Faktor können tatsächlich die Bildung von Testosteron auch anregen. Und so kann er im Prinzip ein bisschen differenzierter auch noch bestimmen, woher kommt möglicherweise der hohe Testosteronspiegel oder liegt es an einer Dysbalance zwischen Estradiol und Progesteron oder ähm, schüttet tatsächlich vielleicht die Hypophyse zu viel FSH oder zu viel LH aus. Das sind alles wichtige Punkte. Einige dieser ähm, Tests kann man tatsächlich auch über den Speichel machen. Ähm, da gibt es zum Beispiel eben Speicheltests, die eine Analyse machen von Estradiol, Progesteron, DHEA, Testosteron. Ähm, das sind so die typischen, die man sehr, sehr gut auch im Speichel testen kann, wenn man das möchte. Andere Hormone wie eben FSH, LH, TSH, Inhibin B ähm, oder natürlich auch Insulin, dafür brauche ich eine Blutabnahme. Und grundsätzlich kann man natürlich auch einfach ähm, beim Hautarzt so Laboruntersuchungen, auch gerade wenn man Kassenversichert ist, eben vielleicht auch gerade hier dann über die Kasse abrechnen lassen. Und wie geht dann in, im nächsten Schritt, wenn alles da ist und einfach ähm, auch ein bisschen besser klar ist, wo kommt denn überhaupt möglicherweise die Akne her? Wie geht dann die Behandlung gerade beim Hautarzt vonstatten? Naja, konventionell sind so die Klassiker, die du vielleicht auch schon kennengelernt hast, die Empfehlung, die Pille einzunehmen, also die Anti-Baby-Pille einzunehmen oder vielleicht auch mit einer Hormonersatztherapie zu arbeiten für Frauen, die eben eher so in Richtung Wechseljahre und Minopause gehen. Wenn man ähm, lokal, aber auch systemisch, also mit Einnahme und Wirkung im gesamten Körper arbeiten möchte, werden gerne auch ähm, als Option vom Hautarzt angeboten. Die Vitamin A Säure-Derivate. Das kann zum Beispiel das Retinol sein oder Isotretinoin. Das sind Möglichkeiten, die ich entweder als Kapsel einnehme oder auch tatsächlich als ähm, Peeling oder als ähm, eben Anwendung auf der Haut angeboten bekomme. Manchmal kommen tatsächlich auch bestimmte Antibiotikasorten ähm, zum Einsatz. Das wird aber tatsächlich eher nur noch sehr, sehr wenig verwandt, weil ja, wir haben zwar eine, eine bakterielle Entzündung ähm, durch bestimmte Bakterien. Das sind die Propioni-Bakterien, ähm, die hier eine Rolle spielen. Aber man weiß einfach, dass ähm, auch durch die Resistenzentwicklungen ähm, der Erfolg von Antibiotika oft nicht so vielversprechend ist, wie man das früher erhofft hat. Natürlich ist auch eine gute Reinigungspraxis und entsprechend gute ähm, Präparate, die die Haut reinigen, pflegen und eben dieses Gleichgewicht und die Barrierefunktion der Haut auch gut wiederherstellen, auch natürlich super wichtig. Manchmal gibt es auch Hautärzte, die tatsächlich mit... Ähm, hier medizinischen Kosmetikerinnen zusammenarbeiten und dann eben auch eine Kosmetikbehandlung ähm, empfehlen, vielleicht auch wiederholt, um auch die Haut zu reinigen, um vielleicht auch einmal so ein bisschen die Haut erstmal so ähm, über den Verlauf von einigen Wochen und Monaten auch zu beobachten, was ist das überhaupt für eine Haut. Gibt die vielleicht, hat die eine, grundsätzlich eine sehr hohe ähm, eben Teigproduktion mit dann eben eher so einem Tendenz eher so ölig und schnell eben auch ähm, schmierig zu werden oder ist sie eher trocken, um dann eben auch das Reinigungs- und Pflegeprotokoll danach anzupassen. Leider gibt es, so wie bei fast allen Themen, wenn es um die Gesundheit und auch ähm, das Verstehen unserer Körperfunktion geht, nicht die 0 auf 15 Lösung, das heißt ähm, zu erwarten, ich gehe zum Hautarzt und ähm, der verschreibt mir dieses Präparat und dann ist das Problem gegessen, ist, wie du es dir schon denken kannst, nicht der Fall. Es kann gut sein, dass die Maßnahmen, die dir dein Haut, Hautarzt empfiehlt, ähm, sehr, sehr wohl anschlagen und genau das Richtige für dich sind. Und es gibt aber auch ganz viele Frauen, die daraus keine Erfolge ziehen. Und deshalb habe ich dir auch so ein paar alternative Möglichkeiten mitgebracht, die grundsätzlich auch eingesetzt werden, um Akne zu bekämpfen. Und ganz wichtig ist aber natürlich auch für dich, hier mitzunehmen, auch das sind nur Möglichkeiten und sollen auf keinen Fall dir hier vermitteln, das ist jetzt die ultimative Lösung. Ich mache nur das und dann habe ich mein Problem im Griff. Aber eine Sache, die du bestimmt schon mal gehört hast, ist das Teebaumöl. Das wird sehr, sehr gerne eingesetzt, weil es tatsächlich antibakteriell wirkt und damit eben zum einen eben entzündungshemmend wirkt, damit einfach die Schwellung und ähm, auch diese massive Rötung zurückgeht und die Haut grundsätzlich beruhigt und dann eben auch so ein bisschen hautreinigend wirken kann. Und Anwendung passiert dann folgendermaßen, dass ich wirklich nur punktuell auf die sehr entzündeten ähm, Pickel ähm, diese das Teebaumöl praktisch vorsichtig auftrage und dann einfach eintrocknen lasse und im Idealfall dann innerhalb von ein bis zwei Tagen wirklich den Rückgang dieser massiven Rötung ähm, feststelle, sodass dann praktisch die Haut darunter sich regenerieren kann ähm, und abheilt. Das ist also Letztendlich so die Idee, wie man Teebaumöl anwendet. Also nicht als Ganzkörpermaske, sondern wirklich nur lokal an den wirklich entzündeten Stellen. Gerade hatte ich schon angesprochen, dass es ja ähm, wichtig ist, auch eine gute Reinigungsroutine, gute Reinigungspräparate zu haben und ein wichtiger Bestandteil der ähm, wirklich auch sehr empfohlen wird, um ähm, die Regenerationskraft der Haut mit anzuregen. Das ist die sogenannte Alpha-Hydroxysäure, das AHA. Vielleicht ist dir das auch schon mal in Präparaten über den Weg gelaufen. Das wird hauptsächlich aus Zitrusfrüchten gewonnen und kann eben dabei helfen, die überschüssigen und abgestorbenen Hautzellen zu entfernen. Das ist ja genau das Problem mit dieser Hyperkeratose. Meine, eine Haut bildet praktisch mehr Hautzellen, aber die können sich nicht abschuppen. Die werden nicht abgeworfen im weitesten Sinne, wenn du so möchtest. Und deswegen verstopfen eben auch zum Großteil die Poren. Und in diesen Poren steckt ja praktisch ähm, diese vermehrt gebildete ähm, Teigproduktion und die wollen wir damit dann eben praktisch wieder so anregen, dass sie auch nach außen austreten kann. Ähm, gleichzeitig hat die AHA-Säure bzw. das AHA, die Alpha-Hydroxy-Säure, eine aufhellende Wirkung und kann damit so ein bisschen diese ja eher dunkeln, dunkel ähm, färbenden ähm, Narben der Akne auch so ein bisschen mildern. Oder auch so Pigmentflecken so ein bisschen ähm, auflösen. Ähm, gibt es in vielen Cremes und Masken, ähm, die du eben auch wirklich oft rezeptfrei kaufen kannst. Es gibt auch Produkte, die sind rezeptpflichtig. Also man kann auch hier tatsächlich mal den Hautarzt darauf ansprechen. Wichtig ist nur, dass du immer bedenkst, gerade wenn es um auch Fruchtsäuren etc. geht, dass deine Haut dadurch eher lichtempfindlich wird, so dass also immer auch ein Sonnenschutz sehr, sehr wichtig ist, damit die Haut nicht der UV-Strahlung ungeschützt ausgesetzt ist. Ähnlich wie die AHA, also die Alpha-Hydroxysäure, ich will immer AHA-Säure sagen, aber da ist sie ja schon drin. Acid ist nämlich im Prinzip das A ähm, in diesem Kurzbegriff, die Salicylsäure, ähm, hat im Prinzip genau die Wirkung wie die, dieses AHA, ähm, sorgt also auch dafür, dass abgestorbene Hautschüppchen wirklich besser entfernt werden können von der Haut, dringt allerdings noch tiefer in die Poren ein und löst damit auch schon diesen überschüssigen Talg und kann also auch deshalb praktisch schon der Entstehung der Akne in ihrer Grundlage praktisch ein bisschen vorbeugen. Also ganz besonders kann man damit auch die Mitesser. Das sind ja praktisch diese ähm, verstopften ähm, Teiggänge oder vielmehr ähm, Gänge, in denen diese, dieser überschüssige Teig ähm, praktisch feststeckt. Das ist praktisch ja der erste, die erste Phase der Akne oder so das erste Stadium der Akne. Ähm, und hier kann man auch mit Salicylsäure sehr, sehr gut alleine auch schon die Mitesser sehr, sehr gut behandeln. Gleichzeitig hat gerade die Salicylsäure ähm, auch eine antibakterielle Wirkung, sorgt also dafür, dass eben auch Bakterien abgenommen werden und auch einfach diese Entzündungstendenz zurückgeht. Und dann gibt es tatsächlich noch ein drittes Produkt, ähm, das man auch sehr gut verwenden kann, oft auch ähm, in Absprache mit dem Hautarzt. Das ist die Glyzolsäure. Die wird oft tatsächlich wirklich in chemischen Peelings, die dann auch vom Hautarzt angeboten werden, mitverwendet. Das lö die löst tatsächlich direkt diese oberste Hautschicht ab, so dass dann also wirklich auch eine absolute Verstopfung gelöst werden kann und damit auch direkt der Teig dann wieder gut abfließen kann. Und weil ja die oberste Schicht direkt praktisch flächig abgetragen wird, verstopfen dann auch oft die Poren nicht so schnell und kann eben, gerade wenn ich es auch regelmäßig verwende, trage ich ja immer wieder so ganz vorsichtig Schicht für Schicht ein bisschen eben die Haut ab, so dass praktisch die untere Schicht erstmal nachwachsen muss. Und so kann das tatsächlich auch dabei helfen, Pickelnarben so ein bisschen besser aufzuhellen und auch so ein bisschen abzutragen. Nie in seiner Gänze, aber ähm, sorgt oft für ein besseres Hautbild, ganz besonders eben auch, ähm, wenn ich schon länger mit Akne zu tun habe. Alternativ gibt es tatsächlich auch noch etwas, was man versuchen kann, ähnlich wie das Teebaumöl. Das wäre zum Beispiel ein Auszug vom Gänseblümchenkraut. Bellis perennis ist hier ähm, eben praktisch der Fachname dafür. Man ähm, verwendet es gerne als Auszug, kann man eben vielleicht auch mal in der Apotheke nachfragen, ob die äh, den Auszug von Gänseblümchen zur Verfügung haben. Und dann verwendet es man im Prinzip so ein bisschen als, als so Art von Toner, beziehungsweise ich trage also im Prinzip diese, ähm, diesen Auszug des ähm, Gänseblümchenkrauts ähm, auf die Haut auf und sorge dann ebenfalls dafür, dass sie antibakteriell behandelt wird und gleichzeitig auf auch sanfte Art eben diese Abschuppung der ähm, Hautzellen eben auch gefördert wird. Ähm, als nächsten beziehungsweise als noch einen anderen Weg, könnte man sich natürlich auch überlegen, ähm, habe ich denn eine gute Entgiftungsfunktion? Denn auch die Haut hat ja einen ganz großen ähm, Teil daran, eben auch zu entgiften, Dinge loszuwerden. Und das tut aber letztendlich auch unser Darm. Und wenn Tendenziell auch wir ähm, in unserer Darmgesundheit ein bisschen schwach auf der Brust praktisch sind oder schwach im Darm sind, dann könnte es sich vielleicht auch lohnen, da mal hinzugucken. Also gar nicht so sehr ähm, nur die Haut im Auge zu haben, sondern auch mal einen Blick in den Darm zu werfen, vielleicht mit einer Darmmikrobiomanalyse ähm, und hier einfach auf, eine, auf einen Darmaufbau, auf eine Darmsanierung zu setzen. Da kann es vielleicht ähm, auch helfen, tatsächlich eben zum Beispiel mit dem viel benannten schon Kernebrotdrunk zu arbeiten, sowohl innerlich, der eben dann auch präbiotisch wirkt. Ich kann aber sogar, wie du es vielleicht ja auch schon gehört hast, als wir auch über den Lichensklerosus gesprochen haben, sogar auch äußerlich verwenden. Ähm, also auch das ist möglich, dass ich eben auch in tupfenden Bewegungen meine Haut, meine Gesichtshaut oder meine betroffene Haut damit einfach auch so ein bisschen Tupfe und einfach dann auch diese Wirkung erlebe. Grundsätzlich braucht deine Haut genauso wie die anderen Stoffwechselsysteme des Körpers Nährstoffe. Und die wichtigsten Nährstoffe für die Haut sind das Vitamin A und das Vitamin E. Das sind zwei wichtige fettlösliche Vitamine. Es braucht aber auch, oder vielmehr sie braucht auch, Vitamin B6, Zink und Chrom ist auch sehr, sehr wichtig. Genauso wie Selen und gesunde Fettsäuren, also essentielle Fettsäuren, zum Beispiel als Omega-3-Fettsäure oder als Nachtkerzenöl. Und gleichzeitig gibt es auch Trigger, die dafür sorgen können, dass du eher empfindlicher ähm, mit deiner Haut reagierst und eher schneller auch mit Akne reagierst. Und das sind so typische Dinge, die du bestimmt schon gehört hast, nämlich äh, die Aufnahme von industriell verarbeitetem Zucker oder auch raffinierten Kohlenhydraten wie Weißmehl oder auch rotes Fleisch und ganz vorne mit dabei Milch und Milchprodukte. Es kann also durchaus lohnenswert sein, wirklich mal konsequent auf Milch und Milchprodukte in allen Variationen und manchmal glaubt man gar nicht, wo sich alles noch irgendwie Milch und Milch-Eiweiß versteckt, zu verzichten und das auch dann wirklich mal drei, eher vier Wochen durchzuziehen. Und dann zu gucken, hat das einen Effekt auf meine Haut? Und manchmal ist es leider auch so, dass diese vier Wochen nicht mal ausreichen, weil der Körper eben noch so entzündet ist und noch in seiner Regeneration nicht so weit fortgeschritten ist, dass man dann auch schon die Effekte sehen kann. Also manchmal sieht man tendenziell auch noch gar nicht den Effekt und hat doch dabei letztendlich das Problem. Grundsätzlich sollte man wenn es um die Regeneration der Haut und die Behandlung der Akne geht, echt auch wieder Geduld mitbringen. Also eine Geschichte von morgen ist alles weg, funktioniert leider nicht und auch in sechs Wochen wird sich noch nicht dramatisch viel geändert haben. Tendenziell, sage ich meinen Klientinnen immer, gib dem Ganzen mindestens drei Monate eher sechs, damit du auch einfach raus bist aus dem Druck, dass übermorgen alles gut sein muss. Natürlich wünsche ich dir das, keine Frage, aber ähm, der Körper braucht seine Zeit, um zum Beispiel auch Entzündungen zu reduzieren, um auch ähm, wieder in einen normalen Rhythmus reinzukommen, dass eben zum Beispiel diese Teigdrüse nicht mehr so empfindlich auf Testosteron reagiert. Denn wenn eben das Problem das Testosteron ist, dann muss letztendlich erstmal der Testosteronspiegel runter. Und dann kann sich erst praktisch die Haut wieder regenerieren. Und das dauert einfach leider eine ganze Weile länger, als wir das uns gerne immer wünschen würden. Das Fazit dieser Podcast-Folge soll sein, es gibt leider nicht dieses eine Wundermittel, also auf jeden Fall nicht meines Wissens, das dir hilft, deine hormonelle Akne sofort und für immer loszuwerden. Ich weiß, dass eine gute Hautpflegeroutine, die die Bedürfnisse der Haut erfüllt und auch bedeckt, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr sinnvoll sein kann. Leider sind gute Hautpflegeprodukte oft ziemlich teuer. Sodass ich mich auch ein bisschen in diesem Dschungel an Hautpflegeprodukten äh, verloren gefühlt habe und sehr viel recherchiert habe, um jetzt zum Beispiel in meinem Fall als reifere Frau ähm, tatsächlich auch eine gute Quelle gefunden zu haben, nämlich ähm, den Blog der Schminktante. Den stelle ich dir auf jeden Fall in die Shownotes, ähm, um dort ein bisschen zu stöbern, denn die Liebe Anja Frankenhauser, heißt sie, glaube ich, ich hoffe, ich habe sie richtig ähm, benannt, ähm, hat nicht nur eine ganz tolle Sammlung an Hautpflegeprodukten, die sie selbst auch probiert hat und eben auch immer eben äh, nur die besten dafür auswählt, sondern sie hat zum Beispiel auch tolle Tipps für ähm, Make-up. Und ich finde ähm, Wer das gerne möchte, kann auch da viele tolle neue Infos mitnehmen. Erstens, wie man sich schminkt, was ähm, dabei total wichtig ist, wenn es um Hautpflege, aber eben auch um die richtigen Produkte geht, um eben auch eine hormonelle Akne, die besteht, nicht noch schlimmer werden zu lassen, ähm, weil man eben Präparate und Produkte auf die Haut aufträgt, die die Haut gar nicht verträgt. Also da bist du sehr sehr gut aufgehoben. Ganz besonders eben, wenn du so in meine Altersrange größer 40 bist. Für die Jüngeren, aber natürlich auch für uns etwas weiseren älteren Damen ähm, ist auch außerdem tatsächlich sehr zu empfehlen ähm, der Instagram-Kanal und natürlich auch die Seite dazu Jacks Beauty Line oder auch ähm, und Gretel, ähm, da gibt es tolle ähm, Make-up-Tutorials, aber zum Beispiel bei Jacks Beautyline auch wunderbare ähm, Reinigungspräparate, die ich auch als sehr, sehr hochwertig empfinde, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, möglichst nur natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden und den ganzen anderen Schmodder rauszulassen. Alle diese Empfehlungen findest du in den Show Notes und die lauten heute www.alexbroll.com Schrägstrich 171 und Dort findest du den Link zur Schminktante, zu Jacks Beauty Line, zu Bayer und Söhne, zu ähm, Olive Tree und vielen anderen, die ich tatsächlich auch ähm, für mich jetzt in den letzten Monaten auch ähm, mal ausgetestet habe. Ähm, denn auch ich habe immer mal mit Akne zu tun ähm, und bin sehr, sehr froh, für mich jetzt eine ordentliche Reinigungsroutine zu finden und meine Haut finally ähm, auch tatsächlich den Glow und auch die Reinheit bekommt, die ich so lange mir gewünscht habe. Und es war eine lange Suche. Das ist also tatsächlich auch etwas, wo ich viel Geduld mitbringen musste. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Tag. Lade dich natürlich zum Schluss gerne nochmal ein. Solltest du eben Hilfe brauchen bei dem Thema hormonelle Akne oder grundsätzlich hormoneller Dysbalance und du fühlst dich bei mir vielleicht im Podcast schon ganz gut aufgehoben, dann ist vielleicht auch mein Coaching was für dich. Komm einfach vorbei auf www.alexbroll.com-kontakt. Kannst du so ein kleines Kennenlernformular ausfüllen und wir danach dann eben biete ich dir einen Termin an zum 15-minütigen ähm, Gespräch für 0 Euro, ähm, nur ein Kennenlerngespräch, kein Therapie, kein Beratungsgespräch. Einfach, um dir die Möglichkeit zu geben, mal deine Probleme mir darzulegen und ich dann überlegen kann, wie kann ich dir idealerweise helfen? Bin ich überhaupt die Richtige oder solltest du woanders Hilfe suchen? In diesem Sinne, komm gerne vorbei, wenn du Interesse hast. Ich würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir eine super Woche und eine zweite super Woche, denn wir hören uns ja in zwei. Bis dann. Ciao.